0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 24 мая на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, в разные годы вы услышите в сегодняшнем выпуске. 1800 год. В Петербурге проходят похороны Александра Васильевича Суворова. На смерть генералиссимуса Гавриил Державин пишет... О, вечность! Прекрати твой шум вечных споров! Кто превосходнее всех героев в свете был? В святилище твое от нас в сей день вступил Суворов. Александр Васильевич умирает в опале. Им крайне недоволен Павел I, который, по сути, и отправил Суворова в отставку. Его императорское величество просит графа Суворова Рымниковского пожаловать на личную аудиенцию. Вот спасибо. Ждать не засталю. Многие, опасаясь царской немилости, не осмеливаются попрощаться даже с мертвым Суворовым. Однако таких людей немного. После смерти генералиссинуса пять суток огромные толпы народа осаждают дом на Крюковом канале, в котором Александра Суворова не стало. К месту отпевания полководца двигаются медленно. За гробом идут три жалкие гарнизонные батальона. Гвардии не нарядили под предлогом усталости солдат после парада. Однако вдоль дороги, по которой двигается похоронная процессия, стоят десятки тысяч людей. На Садовой, на Невском, около Александра Невской лавры. И даже в императоре Павле доброе начало берет вверх он выезжает верхом на Невский проспект, останавливается на углу императорской библиотеки, траурный кортеж идет по Большой Садовой, и по приближении гроба император снимает шляпу, крестится и плачет. Современница утверждает, что когда отпевание Суворова было окончено, следовало отнести гроб наверх. Однако лестница, которая вела туда, оказалась узкой. Старались обойти это неудобство, но гренадеры, служившие под начальством Александра Васильевича, взяли гроб, поставили его себе на плечи и, воскликнув «Суворов везде пройдет», отнесли тело покойного в назначенное место. Под залпы торжественного салюта прах Суворова был опущен в могилу в Благовещенской церкви Лавры. На могилу возложили белую мраморную плиту. Вначале на ней полный перечень званий Александра Васильевича. После звания уберут, оставив короткую лаконичную надпись. Здесь лежит Суворов. 1925 год, 24 мая. Выходит первый номер газеты «Комсомольская правда». За год до этого делегаты 13-го съезда Российской коммунистической партии большевиков РКПБ приняли решение о создании всесоюзной молодежной газеты как органа ЦК ВЛКСМ. На заседании тогда произносится фраза «Рупор комсомола». 13 марта 1925 года на секретарь в РКПБ было утверждено название газеты «Комсомольская правда» и назначен главный редактор. Им становится Александр Мартыновский, взявший псевдоним Тарас Костров. Современники вспоминали, что Костров был редактор божьей милостью. Газета при нем получила широкое признание среди молодежи. На ее страницах обсуждались весьма животрепещущие вопросы. Звучала порой весьма резкая критика некоторых официальных учреждений, главным образом в области культуры и экономического положения молодежи, безработицы, тогда все еще можно это было критиковать. И это привлекало к себе. Уже к 30-м годам «Комсомольская правда» одна из популярнейших газет. В течение четырех лет штатным сотрудником «Комсомолки» является Владимир Маяковский. Он сочиняет рифмованные подписи к карикатурам, пишет анонсы к газетным статьям и публикует свои стихотворения. Только в 1928 году в газете появляется 48 стихотворений Маяковского. Также в газете публикуются военные очерки Аркадия Гайдара и главы из романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». 1940 год, 24 мая. В 4 часа утра группа вооруженных людей проникает во двор особняка Льва Троцкого, который жил в изгнании в мексиканской столице. Они врываются внутрь и открывают огонь из автоматов, выпуская около 300 пуль. Но Троцкому в тот раз повезло. Он и его жена укрылись под кроватью и невредимыми пережили покушение. Это обстоятельство, чудесное спасение Троцкого и его жены вскоре дало основание выдвинуть в печати одну из конспирологических версий. Это, дескать, Троцкий сам организовал покушение на себя, чтобы таким образом скомпрометировать Сталина в глазах мировой общественности. Тем более, что журналистам стали известны слова чудом уцелевшего Троцкого, сказанные им в то утро. Нападение совершил Иосиф Сталин с помощью ГАЗа именно Сталин. Неудачным покушением, как выяснится впоследствии, руководил знаменитый в будущем художник Давид Альфара Сикерус. Когда покушавшиеся, еще не знавшие своей неудачи, отмечали в ресторане устранение Троцкого один из них, Луис Ареналь, тоже живописец, со смехом произнес: Давид, теперь ты станешь генералом а тебе дадут народного художника, парировал Секейрос. Нападение потом назовут дилетантским. Стреляли куда попало, стреляли люди, которые не умели стрелять, и самое главное, стреляли те, кому не нравился Троцкий, только потому что он был противником Сталина. Секейрос был схвачен, но выпущен под залог, и с помощью чилийского поэта Пабло Неруды он сбежит из Мексики. 8 июня 1940 года Троцкий напишет статью «Ошибка Сталина». В ней будет сказано... Непосвященным может показаться непонятным, почему клика Сталина выслала меня сперва за границу, а затем пытается за границей убить меня. Не проще ли было подвергнуть меня расстрелу в Москве, как многих друзей? Вам 60 лет. Вы старик, сосланный на край света откуда пытаетесь бороться с величайшим политиком современности путем написания мемуаров которые никто никогда не прочтет потому что это мемуары побежденного а все потому что вы не умеете вы отказываетесь признавать поражение вы думаете что вы еще на коне да на своем этом чертовом бронепоезде да это просто смешно спустя три месяца после этой статьи на голову троцкого обрушится ледоруб рамона меркадера и, наконец, музыкальное событие. 1956 год, 24 мая, в швейцарском городке Лугана проходит первый конкурс песни Евровидения. В нем принимают участие 14 представителей семи стран Европы. Принимают участие Бельгия, Голландия, Италия, Люксембург, Франция, ФРГ и Швейцария. А появился этот конкурс из-за итальянского фестиваля сан Оказалось, что смотр артистов итальянской эстрады пользуется спросом и песни, прозвучавшие на этом фестивале, далее становятся популярными. Вот и решено было расширить географию этого мероприятия. Сан-Ремо так и остался местным итальянским фестивалем, а для других стран Европы решено было сделать специальное песенное мероприятие. Первый конкурс под названием «Евровидение» и вот удивительное дело. Он проходит в Швейцарии и первые победительницей Евровидения становится представительница этой страны. Это певица Лис. Асия. Это была программа Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, 24 мая. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.